0: gracias una vez más por unirse a nosotros, Calvary Latinos Nampa, a las familias que están aquí representadas y a todos los que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Y queremos hacer un recordatorio para todas aquellas personas que se unen a nosotros a través de las redes sociales hoy o durante la semana para pedirles que por favor etiqueten a alguien o que que compartan eh, nuestra información con alguien o que compartan nuestras publicaciones con el propósito de alcanzar a todos aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador. También para exhortar a los que se han alejado y animarlos para que no se rindan Recordando como hemos explicado en múltiples ocasiones que Dios es fiel y bueno y también para aquellos que perseveran para que sigan adelante sabiendo que el día del Señor se acerca Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 1 en versículo 12 en adelante el capítulo 1 del Libro de Hechos concluye en el versículo 26 y desde el versículo 12, que es desde donde iniciaremos el día de hoy, se narran los acontecimientos que precedieron a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la elección del sucesor de Judas. Cabe destacar que en estas escrituras está ilustrada nuestra vida cristiana. Dice en Hechos 1, 12 al 26... Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que... Prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama que quiere decir campo de sangre, porque porque «Porque está escrito en el Libro de los Salmos, «Sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio». Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección». Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por su sormenombre el justo, y a Matías, y orando dijeron, Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y las suertes cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra, para darte las gracias, Señor, por el don de la vida y para darte las gracias, Señor, porque por tu amor, por tu gracia y tu misericordia estamos aquí. Te queremos pedir, Señor, que prepare nuestra mente, que prepare nuestro corazón, Señor, y que tu palabra sea recibida como tu palabra, Señor, y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso De Cristo Jesús, amén Bien, pues hemos leído estos versículos Que tienen una enorme profundidad Y una enorme riqueza y una enorme enseñanza Y hoy vamos a estudiarlos juntos Y yo los invito para que una vez más Nosotros juntos descubramos su riqueza Y su contenido Dice en el versículo 12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como camino de un día de reposo. Como hemos hecho referencia anteriormente, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 36 al 49, se narra la historia de la última aparición de Jesús a sus discípulos y donde les da una instrucción y esta instrucción se las está dando antes de su ascensión al cielo y el versículo 49 del capítulo 24 de Lucas dice he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto solo como con un contexto histórico quiero recordarles que después del arresto de Jesús los discípulos se habían dispersado Pedro era uno de los doce Y la noche que Jesús fue arrestado Dice de que Pedro lo había negado tres veces Y en la segunda ocasión Que Pedro lo está negando eh, Da a entender que él ni siquiera Quiere tener ningún tipo de relación Y que no lo relacionen con Cristo Y dice en Mateo 26, 72 Pero él negó otra vez con juramento Y yo no conozco a ese hombre no es que realmente estuviera esa intención en su corazón de no tener ninguna relación con Jesús, sino que lo que sucede es que Pedro tenía miedo. Pero ahora han pasado 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Eh, Pedro ha sido restaurado porque dice la palabra de que Jesús se presentó a Pedro. También las dudas de Tomás han sido disipadas y como también de la misma manera Jesús se ha presentado a más de 500 Dice la palabra que todos saben ahora en Jerusalén lo que ha sucedido. Simple, Cristo ha resucitado. Pero antes de su ascensión, le da una instrucción que es muy clara y muy precisa y esta instrucción es que deben de regresar y que deben de esperar. Aquí en los Estados Unidos dice de que había una vez un piloto de una aerolínea eh, muy prestigiosa Dice de que fue enviado de nuevo A la escuela de aviación Porque era necesario de Que él recordara Todos los pasos Y todos los procedimientos Era necesario Que su memoria fuera refrescada Sin embargo Esta persona A la que se estaba haciendo referencia Tenía una trayectoria de 12 años Y a través de todo su servicio Había llegado a ocupar el rango De capitán dentro de la aeronave Pero de lo que sucedió Fue que durante un vuelo había ignorado todos los sistemas de navegación a bordo del avión a la hora de aterrizar. Entonces, dice que se empezó a guiar por lo que él simple y sencillamente estaba viendo. Y viendo los campos, estos campos que desde el aire parecen todos similares, dice que logró aterrizar el avión en un pequeño aeropuerto que estaba a 50 kilómetros de distancia de donde debería aterrizar. Dice que la gente del pueblo cuando vio ese gran avión Aterrizar En ese pequeño aeropuerto Que estaba destinado Para pequeñas avionetas Dice que la gente se reunió Que le aplaudió Y dice de que estaban Tan contentos con él De que dice De que le pusieron Incluso el nombre de él A una de las pequeñas calles Del pueblo Y dice de que los jóvenes Estaban tan orgullosos De la hazaña Que él había llevado a cabo Que tenían playeras Y en sus playeras Dice que habían puesto La foto del piloto Sin embargo La Aerolínea no pensó de la misma manera y ellos decidieron castigarlo por haber puesto en riesgo la vida de 300 tripulantes y de un costoso avión dice de que ante esta situación difícil los habitantes del pueblo eh, que eran aproximadamente como unos 300 dice que enviaron una petición a la compañía alegando que era un, un problema porque cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida puede cometer errores Entonces ellos pedían de que esta persona fuera disculpada por el error que había cometido Pero la compañía dice de que simple y sencillamente agarró la petición Y la tiró al suelo De la misma manera Dios a través de su palabra nos ha dado instrucción a cada uno de nosotros Pero ignorar las instrucciones que Dios nos da Traerá como consecuencia al igual que este piloto 300 pasajeros y un avión ir a parar donde nosotros no queremos. Cuando nosotros miramos este contexto nos damos cuenta de que los discípulos se habían dispersado, algunos tenían miedo, no lo habían negado, estaban por un lado, estaban por otro, pero ahora Jesús los estaba restaurando y estaba mostrándose a todos para dar evidencia de su divinidad. Entonces eh, ellos ahora tienen una actitud que es diferente. Y en Juan 14, 15, dice la promesa del Espíritu Santo y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y en vosotros. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas, ellos no estaban tan lejos de Jerusalén porque estaban en una pequeña aldea que se llamaba Betania y de acuerdo con el Evangelio de Juan los que aman a Dios guardan sus mandamientos entonces cuando miramos de que a los apóstoles se les da una instrucción y ellos obedecen significa que la instrucción que cada uno debe de tener para que esta palabra trae a la vida de cada uno de nosotros es obediencia y obediencia es una acción de acatar la voluntad del que manda. Jesús les dijo, váyanse para Jerusalén y esperen. Pero de la misma manera, en contraposición a lo que es obediencia, está la desobediencia. Y la desobediencia es oponerse a la voluntad del que manda. Sin embargo, cuando miramos a los apóstoles, nos damos cuenta de que su obediencia fue incuestionable. Ahora, en un sentido práctico, ¿Nuestra obediencia a Dios es incuestionable o nuestra desobediencia es evidente? Porque a cada uno de nosotros nos da instrucciones Dios. ¿Pero cuántos de nosotros no cuestionamos las instrucciones que Dios nos da y nosotros actuamos en obediencia y en sujeción a lo que Dios nos pide? ¿O será acaso necesario que de la misma manera nosotros seamos mandados otra vez a los mismos principios y rudimentos para entender cuáles son los principios y que la obediencia debería de ser uno de ellos el versículo 13 dice y entrados dice, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob bueno Ya se les ha dado una instrucción, el versículo 13 dice que ellos entraron a Jerusalén y se reunieron ahí. Antes de su arresto, cuando Jesús está en el huerto de Gexemaní, antes del arresto también eh, Jesús está orando por sus sus discípulos. Y en Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de la perdición para que la escritura se cumpliese entonces aquí se hace referencia a cuántos, a once once de los discípulos porque ya nos estaba contando a Judas quien había entregado a Cristo estos once conformaban el núcleo de la iglesia que estaba a punto de formarse y todos estaban siendo fieles siguiendo las instrucciones de Cristo y esperando ser revestidos de poder Y aquí podemos observar que además de haber obedecido inmediata e incuestionablemente, también cada uno de ellos lo había obedecido personalmente. O sea, no había nadie que se opusiera a la instrucción que se había recibido. De la misma manera, el llamado, al igual que las promesas de Dios, son para todos el cuerpo de Cristo, pero también son en una forma individual para cada uno de nosotros. El versículo 14 dice Todos estaban, estos perseveraban unánimes en oración y ruego Con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos Nosotros, o yo, soy de un pueblo Mi esposa, y mi eh, muy particular Y en este pueblo suceden a veces historias eh, Que son importantes y alguien me compartió una eh, y dice de que se había llevado a cabo eh, un evento en uno de los lugares públicos importantes y dice de que toda la comunidad había sido invitada. Dice que de repente llega un joven, este joven, llega vistiendo una playera, una camiseta de una de las carreras que se habían llevado a cabo en la ciudad en una ocasión anterior. Dice que otro de los asistentes se le acerca y con un tono sarcástico lo aborda y le pregunta, veo que tienes una camiseta. Y es de las competencias de atletismo que se han llevado a cabo aquí en la ciudad. Entonces el joven le dice que sí. Entonces viene el hombre y le pregunta, ¿y tú corres? El joven le dice, sí, claro. Me encantan las competencias de atletismo y cada vez que tengo la oportunidad participo en ellas. Entonces nuevamente el hombre le pregunta al joven, le dice, ¿y eres de los corredores buenos o eres de los malos? Entonces el joven le responde, yo soy de los buenos. Continúa el interrogatorio y le dice ¿Y en qué lugar ha llegado? Entonces el joven le responde Algunas veces he llegado tercero Otras veces he llegado séptimo Y una vez llegué en el lugar 7200 Todo depende de la carrera Y de los participantes que hay Entonces con tono de burla El hombre le dice hmm, Si en esa posición ha llegado, llegan los buenos Entonces en qué posición llegan los malos Bueno el joven responde Los malos nunca llegan porque ellos ni siquiera comienzan. Cuando hablamos de perseverancia, perseverancia es la acción de mantenernos constantes, aun cuando las circunstancias son totalmente adversas. Nuestra vida cristiana requiere de constancia, porque dice de que ellos perseveraban y constancia quiere decir de que nosotros no nos rendimos por las adversidades de la vida. Nosotros seguimos adelante. Muchos pueden criticarnos, muchos pueden burlarse de nosotros, muchos pueden pensar, incluso a veces nosotros mismos podemos pensar de nosotros mismos de que nosotros somos malos cristianos. Pero recuerde que los que nos critican Ni siquiera han empezado la carrera de la fe De las situaciones difíciles De las pruebas más duras De nuestros fracasos más grandes Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios Él hará por su poder y por su gloria Cosas extraordinarias Pero además de perseverar Se hace referencia a otros tres aspectos Que cada uno de nosotros Debería de hacer parte de su vida cristiana Porque dice unanimidad y unanimidad quiere decir estar unidos, pero estar unidos no se refiere a que nos juntamos a estar juntos, sino que a una unanimidad se refiere a un sentimiento, a una unión que nosotros compartimos porque estamos unidos y tenemos el mismo sentimiento, la misma pasión, la misma opinión de las cosas. Entonces en Efesios 4 1 7 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuiste llamados con toda humildad, mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros en amor solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz por un solo cuerpo, un Espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo Y por todos y en todos Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Es exactamente de este Tipo de unidad del que se está hablando Deberían dice Perseverar pero también estaban Unidos en un mismo pensamiento En un mismo sentir no simple y sencillamente Se habían juntado Fíjense de que traje una cadena Y esta cadena La traje con el propósito De hacer una ilustración Esta cadena Como ustedes pueden observar, tiene múltiples eslabones. Pero si uno de estos eslabones se rompe, ¿qué es lo que sucede? La cadena está totalmente quebrada. Por lo tanto, ya no funciona de la manera que debería funcionar y tampoco tiene la misma fortaleza que debería de tener. ¿Y por qué? Porque se quebró. Entonces, Esto sirve para ilustrar que cada uno de nosotros de la misma manera Es una creación de Dios Cada uno de nosotros corresponde a un eslabón de estos Pero todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador También somos sus hijos Y como hijos de Dios cada uno de nosotros debe desempeñar un papel dentro de su obra Por lo tanto ninguno puede considerar a sí mismo Ni puede considerar a los demás inútil Sin embargo, cada uno de nosotros debe recordar que esta función no se puede llevar a a cabo en una forma separada sin, sin tomar en cuenta el resto del grupo. Porque si nosotros actuáramos de esa manera, lo que estaríamos haciendo es que estamos separando al grupo y después esperar de que el grupo nos siga. Por lo tanto, tu vida y tu servicio deben de ser parte y un aporte y un beneficio al grupo y no un obstáculo. Por lo tanto cuando se habla de unidad Dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.10 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya en vosotros División sino que estéis Perfectamente unidos en una misma mente Y un mismo parecer Y 1 Corintios 12.27 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo Y miembros cada uno En particular Miembros cada uno en particular y todo el cuerpo de Cristo Pero lo que es opuesto a la unanimidad es la división Y la división como su nombre lo indica tiene distintas formas de ver las cosas Y tiene formas diferentes de tratar el mismo asunto La división no produce bendición sino que contribuye al fracaso La división está fundamentada en el egoísmo Los planes y todos los aspectos de la vida No giran alrededor de lo que es conveniente para todos Sino que giran alrededor mío Porque yo soy una persona egoísta Y no tengo ninguna consideración Ni por la posición, ni por la actitud Ni por la posición de otros Y así a veces actuamos en nuestra familia En nuestros ministerios y en todo ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando este eslabón quiere jalar para este lado Se termina el propósito Porque este Labón Ha tomado esta decisión De hacerse para allá Y no ha consultado con nadie Y después quiere Que todos lo sigan Pero después Puede haber esto Un rompimiento Entonces se pierde La efectividad Dentro de los ministerios Entonces Debemos nosotros De recordar De que nosotros Debemos de considerar A los demás También debemos De considerar todas las cosas para que las cosas cuando nosotros las hagamos en amor nosotros estamos en unidad con un mismo pensamiento y no simple y sencillamente decir bueno yo aquí voy porque hacemos eso en nuestra casa que es lo que sucede estamos esperando que toda una familia nos, nos siga Entonces es necesario que haya comunicación, que haya unión y que haya una integración de todos los miembros para que todos sepamos dónde estamos y de la misma manera funciona la iglesia y de la misma manera funcionan los ministerios dentro de la iglesia y ninguno puede agarrar y quebrar esta unidad porque la palabra misma nos llama a que nosotros debemos de permanecer y estar unidos. Sin embargo, en este versículo eh, hay otros aspectos que se mencionan que dice que ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y hace referencia a otros aspectos importantes porque dice, esperaban, unánimes, pero además dice, estaban orando y estaban rogando a Dios. La oración, todos nosotros sabemos que es la comunicación y la comunión con Dios. A través de la oración, cada uno de nosotros presentamos a Dios nuestras peticiones y también reconocemos su poder, su soberanía, porque nosotros tenemos que aceptar en nuestro corazón la voluntad de Dios. También le damos las gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado y también lo glorificamos. Y ruego, ruego es que nosotros oramos haciendo esta oración con súplica, con desesperación y con sinceridad. Entonces dice de que ellos estaban no solo obedientes Sino que también dice que estaban perseverando Unidos en oración y ruego Entonces cuando nosotros miramos estos versículos Que hemos visto hasta aquí Nosotros nos podemos dar dar cuenta Que nosotros como hijos de Dios También para que podamos ver cosas extraordinarias Debería de haber en nosotros Este tipo de obediencia, de perseverancia De unidad, de oración y de ruego sin embargo, cuando miramos nuestras propias vidas, a veces nos damos cuenta que esta es una instrucción, pero tiene su oposición. En vez de obediencia somos desobedientes. En vez de perseverar, nos desanimamos. En vez de crear unidad, nos dividimos. En vez de orar, no oramos. En vez de rogar, pues dependemos de nosotros mismos. Si esta fórmula que fue establecida y fue revelada a cada uno de nosotros era efectiva desde el principio, por lo debe de ser efectiva en nuestra vida y en nuestros ministerios y se continuará siendo efectiva por lo tanto nosotros debemos de tomar esto como una referencia para la propia vida de nosotros para seguir en obediencia, en perseverancia, en unidad, en oración y en ruego la pregunta es ¿será que nosotros estamos haciendo estas cosas? ¿será que nosotros hacemos lo necesario? ¿será que nosotros realmente somos obedientes a Dios y cuando digo obedientes a Dios quiero decir obedientes en el amor de Dios obedientes en el perdón, obedientes en la ayuda y obedientes en todos los mandamientos o será que te hay que ponerte así como al piloto y decirte hey, tenés que regresar al principio porque ni siquiera has entendido de que debes de estar sumiso a Dios para que la presencia del Espíritu esté en tu vida o será que nosotros somos de aquellas personas también que Por las circunstancias difíciles de la vida, simple y sencillamente nos dejamos caer. O será que nosotros realmente perseveramos a pesar de las circunstancias? Cuando yo estoy estudiando, me pongo a pensar la situación que se está viviendo y he sentido en mi corazón, quizás hasta el tipo de aflicción que podían sentir los discípulos de Cristo. Tienen todo un pueblo viéndolos, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen. Ahora, Otra de las preguntas ¿Será que nosotros realmente estamos unidos? Y no estoy diciendo juntos Sino que estoy preguntando Si nosotros realmente estamos unidos Si tenemos un mismo pensamiento Un mismo sentir Y esto aplica en la iglesia En los ministerios de la iglesia En nuestra casa los discípulos de Cristo Cuando nosotros los miramos Nosotros sabemos y entendemos Que cada uno de ellos tenía rasgos diferentes Acuérdense que Juan y Jacob Le habían preguntado a Jesús Que si podían sentarse uno a la derecha Y uno a la izquierda Mateo todavía eh, había sido Un cobrador de impuestos Y quizás su posición económica y social Era diferente a la de Pedro Pedro había negado a Jesús Tomás no había creído ¿pero qué sabe qué es lo que sucedió? todas estas diferencias habían desaparecido porque dice la palabra de que ellos habían sido unidos por Cristo ahora la otra pregunta oramos nosotros constantemente ministerialmente hablando de los ministerios usted sabía que el ministerio de oración y no solo en esta iglesia sino que en la mayoría de las iglesias alrededor del mundo usted sabe estadísticamente cuál es el ministerio que tiene menor cantidad de asistentes el de oración ¿y usted sabe por qué? porque a ninguno se le acomoda ninguno se junta para orar entonces ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios cuando la palabra misma está diciendo deben de ser obedientes de perseverar de estar juntos y de orar entonces nosotros queremos ver los milagros y las cosas extraordinarias de Dios pero cuando nos damos cuenta ni siquiera hemos empezado porque la desobediencia en nosotros es más evidente que nuestro amor y nuestra obediencia a Dios Ahora, cuando nosotros oramos, glorificamos a Dios, reconocemos su soberanía y su poder. O, de la otra manera, oramos porque a través de la oración le decimos a Dios qué es lo que queremos que haga y cómo para cada uno de nosotros. Entonces, acuérdense de que incluso para orar uno tiene que tener este tipo de actitud en la forma de acercarse al trono de la gloria de Dios, porque Dios no es la persona que simple y sencillamente está ahí para recibir instrucciones y para hacer lo que se le pida. Versículo 15 al 17, dice, En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y a los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Bueno, han pasado nada más 43 días más o menos donde están sucediendo sus sucesos y dicen que Pedro toma una posición de liderazgo dentro del grupo y las Escrituras Describen Que habían ahí más o menos 120 personas reunidas Que cuando miramos en el libro de Hechos En el capítulo 2 Que es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos Nosotros damos cuenta de que están los mismos 120 Que son las personas que son revestidas Del poder del Espíritu Pero de acuerdo a lo que Pedro dice Y esta es una declaración que es muy importante Judas no había echado a perder el plan de Dios Aunque nosotros pudiéramos observar que las intenciones de Judas, aunque no están expresadas en los evangelios, no fueran buenas ni sinceras, ayudaron a que el plan de Dios se cumpliera. Pero también hace referencia a una de las profecías que deberían de cumplirse y que fue expresada, dice, por David. Dice en Salmos 41, 9, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Entonces ya no es el mismo Pedro El mismo Pedro que era un pescador El mismo Pedro impulsivo El mismo Pedro ignorante Sino que ahora está haciendo referencia incluso A las escrituras Y el versículo 18 y 20 dice Este pues con el salario De su iniquidad adquirió un campo Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad Y todas sus entrañas se derramaron Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén De tal manera que aquel campo Se llama en su propia lengua Hace el dama Que quiere decir Campo de sangre Porque está escrito En el libro de Salmos Sea hecha De cierta su habitación Y no haya quien More en ella Y tome otro Su oficio Toda la gente Del pueblo Se dio cuenta De lo que había sucedido Toda la gente Se dio cuenta Del trágico Final de aquel Que había traicionado A Cristo Pero nos vamos A detener un segundito Ahí Porque vamos A detenernos Porque aquí Hay una gran instrucción para cada uno de nosotros que también nos puede ayudar a entender nuestra actitud y las consecuencias de la actitud que nosotros podamos tener. La historia que estamos contando aquí con relación también a los evangelios hace referencia que para Cristo resultó muy doloroso la traición de uno de sus colaboradores más cercanos a pesar de que Cristo sabía que eso iba a suceder la traición por definición es quebrar la lealtad a la fidelidad que se le debe a una persona y por qué la traición es dolorosa la traición es dolorosa porque se lleva a cabo por aquellos con los que nosotros convivimos por aquellos a los que nosotros amamos por aquellos a los que nosotros les hemos abierto la puerta de nuestra casa y le hemos abierto la puerta de nuestro corazón por aquellos a quien nosotros les hemos dado nuestra confianza por eso es que duele y Judas, dice la palabra de uno de los doce, Judas había visto los milagros que Jesús hacía, Judas había visto las vidas que habían cambiado a través del poder de Cristo, Judas tuvo la oportunidad de compartir con Jesús en la mesa y no fue solo en una ocasión, sino que fue en múltiples. Pero sin embargo, ese de confianza fue el que lo traicionó. Sin embargo, nosotros debemos entender porque también aquí está expresado en la palabra de Dios aunque es doloroso ser traicionado es posible que este te ayude a alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida por lo tanto si nosotros fuimos lastimados por alguien esto no nos debería de alejar de Dios, no nos debería de alejar de nuestra libertad, no nos debería de alejar de nuestra salvación, no nos debería de alejar de nuestro propósito sino que debería de acercarnos a ella Dicen Romanos 8.28 Y sabemos que las que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Estos a los que conforme a su propósito son llamados Por lo tanto cuando nos damos cuenta De las actitudes que están envueltas Aunque no están totalmente escritas y definidas Nosotros sabemos de que a través de la palabra Nosotros debemos de perdonar a Aquel que nos ha traicionado y seguir adelante La traición es dolorosa porque también la traición es apostasía y ustedes saben que es apostasía apostasía es renunciar y negar con nuestros actos que nosotros somos hijos de Dios es negar nuestra propia fe y les voy a decir algo es fácil hablar de la traición de Judas porque decimos, ah, Judas renunció a sus valores, a sus principios Renunció a su fe, pero ¿qué si alguno de nosotros Con nuestra actitud de la misma manera traicionamos a Dios Quien nos ha perdonado y quien nos ha dado toda su confianza O no le ha dado confianza a Dios a usted La traición también es dolorosa Porque saben qué, es un acto de hipocresía Y ¿por qué es un acto de, de hipocresía Porque es aparentar lo que nosotros no somos, estamos comiendo con otro y después lo traicionamos Estamos viviendo con él, conociendo las cosas que hace y después las compartimos con el que se nos da la gana Ahora, será que Judas era realmente un discípulo o un amigo de Cristo Dice en Mateo 15, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí cuando usted esté cerca de los demás asegúrese de que usted no los ama porque les dice que los ama y porque los quiere sino que porque los ama en su corazón pero cada uno de nosotros también fíjense todo lo que está contenido aquí podemos observar aquí que hay un acto que puede reflejar la vida de muchos de nosotros y cuál es el acto el acto de la avaricia que tuvo Judas porque dice de que él por el dinerito que iba a recibir dice que vendió A Cristo, a su Maestro La avaricia Es amor a las riquezas materiales No con el propósito de tener lo suficiente Sino que es con el propósito de acumular Entonces La avaricia muchas veces Es lo que nos hace a nosotros Amar más al mundo que amar a Dios Y cuando nosotros miramos Lo que está reflejado aquí Lo que aquí está expresado Nos podemos dar cuenta De que a veces nosotros Por nuestra propia avaricia también vendemos nuestra relación con Dios. O no te dicen que vayas a trabajar el domingo y que no vengas a la iglesia y lo haces. O no te dicen de que y entonces ¿dónde está el lugar que le corresponde a Dios? Y muchos se alejan de la iglesia por eso. Es por avaricia, es por este tipo de codicia. Y es fácil de decir, este fue codicioso, hizo tal cosa, pero a veces nosotros lo reflejamos con nuestra actitud y con nuestros actos. Además, aquí está expresado que al final de todo, ustedes sabe para qué sirvió lo que Judas recibió para nada porque la palabra misma dice sea desierta tu habitación ahora aquí en estos versículos que nosotros estamos viendo se menciona como les dije a dos personajes y estos personajes aunque están casi en una misma situación difícil los dos tienen una actitud que es muy diferente se menciona primero a Pedro porque él fue el que se levantó ¿Qué derecho tenía Pedro si lo había negado unos días antes? Pero ahora él había sido restaurado. Entonces Pedro lo había traicionado, lo había negado. Y también tenemos a Judas, quien con su actitud lo había vendido. La diferencia es la actitud final. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro había negado a Cristo. Pero la escritura misma dice de que se arrepintió y que lloró amargamente. Y que después de ese arrepentimiento vino a los pies de Cristo y fue perdonado y fue restaurado. Todavía ahí las cosas son iguales. Porque cuando miramos las escrituras nos damos cuenta que Judas, después de haber traicionado a Jesús, después de haberlo negado, después de haberlo vendido, también dice que se arrepintió. Dice que llegó al templo y tiró las monedas. Porque él ya estaba arrepentido de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? La diferencia es lo que sucede exactamente de ahí para adelante. Él dice que no pudiendo con su culpa, no buscó el perdón, sino que dice de que llevó a cabo un acto de cobardía que se llama homicidio. Entonces dice de que se fue a un campo, al campo con que habían comprado con las mismas monedas, y dice de que ahí se ahorcó. Y con esto llevó a cabo este acto de cobardía que determinó su futuro eterno. Ahora, ¿se dan cuenta por qué la traición es tan dolorosa y cuáles son todos los factores y todos los aspectos que implican? Dice en el libro de Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuántas de estas cosas podemos decir que reflejaban la vida de Judas? Fue cobarde No tuvo la valentía Se suicidó, era un homicida Era un mentiroso y era un hipócrita Ahora El versículo 20 Concluye Con Pedro diciendo Como está escrito Que otro tome su lugar El versículo 21 al 23 Dice Es necesario pues Que de estos hombres que han estado junto con nosotros Todo el tiempo que el Señor Jesús Entraba y salía entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan Hasta el día en que de entre nosotros Fue recibido arriba Uno se ha hecho testigo con nosotros De su resurrección Y señalando a José Llamado Barsabás, que tenía por su nombre justo Y a Matías Bueno Sucesor, usted sabe qué quiere decir sucesor Sucesor es una palabra que se ocupa para describir a una persona Que sustituye a otra en un cargo, en una tarea o en una comisión Pedro le dice que como está escrito en el libro de de Salmos Otro debe ocupar el lugar de aquel que había traicionado a Cristo Dice Salmos 109.8 Sean sus días pocos y tome otro su oficio Entonces, pero Pedro cuando se está dirigiendo a todos establece los requisitos que deberían de cumplir los que serían nominados requisito número uno de acuerdo a la palabra de Dios dice que debería de haber participado con ellos durante el ministerio de Cristo entrar salir y ir con él número dos. Debería de ser testigo del bautismo de Jesucristo Porque por eso dice Desde el bautismo de Juan Lo que significa que Debería de haber estado cuando Jesús fue bautizado Y este bautismo se llevó a cabo por Juan En el río Jordán Y dice de que se escuchó la voz de Dios Y que el Espíritu Santo descendió sobre él Número tres También debía de ser testigo De su ascensión al cielo ¿se acuerda que dice que están todos reunidos dice que los lleva afuera y dice que todos dice vieron y les dice varones galileos ¿por qué estás esperando a esto? si así como ha sido quitado así regresará por ustedes entonces debería también dice de ser testigo de su resurrección entonces ¿se acuerdan que dice la palabra que Cristo se había presentado durante 40 días a las mujeres a los apóstoles y luego a más de 500 bueno Esto no calificaba a cualquiera y ¿sabe por qué? Porque la población de Jerusalén en aquellos días se estima de acuerdo con algunos estudios que fueron llevados a cabo por la Universidad de Duke que eran aproximadamente 80 mil habitantes. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Los requisitos que se establecieron redujo el número notablemente y dice que solo dos fueron nominados. Porque era evidente no serían muchos los que iban a cumplir con estos requisitos entonces quiero decirles algo la sucesión de acuerdo con estas escrituras se llevó a cabo y Matías fue elegido para completar el número de los discípulos que Cristo había elegido ahora nos vamos a detener un segundito ahí porque quiero explicarles algo entonces les pregunto Después de la muerte de Pedro, después de la muerte de Juan, después de la muerte de Mateo, después de la muerte de cada uno de los discípulos de Cristo a quien él había llamado, ¿quién podría sucederlos? Ninguno, porque todos dice la palabra que deberían de haber sido testigos del bautismo presencial, deberían de haber visto a Cristo resucitado, deberían de ver a Cristo que está ascendiendo al cielo. Entonces deberían de ser testigos de todos estos acontecimientos Y haber caminado con Cristo Por lo tanto la respuesta para esto es simple Ninguno Por lo tanto la sucesión De la forma en que a nosotros nos han tratado de hacer creer No tiene absolutamente ningún fundamento bíblico Porque evidentemente ninguno de nosotros cumpliría con estos requisitos ninguno de nosotros estuvo ahí ninguno de nosotros caminó físicamente con Cristo en los años de su ministerio ninguno de nosotros estuvo ahí cuando Cristo fue bautizado ninguno de nosotros fue testigo presencial de su ascensión aunque nosotros les voy a decir también somos testigos de de su resurrección pues por el escuchar y por la fe que nosotros hemos creído a través del Espíritu que se nos ha dado nosotros también podemos proclamar el mensaje de salvación y de vida eterna y podemos ser testigos de Cristo Pero esto es muy diferente a pretender decir que eres el sucesor de Pedro o que eres el sucesor de cualquier cualquiera de los otros doce. Bueno, nos vamos a detener ahí y continuaremos la próxima semana. Pero quiero hacer un pequeño resumen porque como hablamos la semana pasada, dijimos que la Biblia... eh, fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años por 40 autores inspirados diferentes. Eh, escrita en diferentes épocas y en circunstancias. Pero dijimos de que la Biblia es la misma historia porque todos procl- todas las escrituras proclaman al mismo y al único verdadero Dios, el mismo y único camino para la salvación que es Cristo y el mismo Espíritu Santo. Ahora les voy a decir para que ustedes se pongan en contexto. Los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan Relatan la vida, el ministerio Y las enseñanzas de Jesucristo Todos estamos de acuerdo en eso Y aunque los cuatro evangelios Terminen en una forma diferente haciendo re, Hacen referencia cada uno de ellos Al final A cuatro aspectos diferentes Que confirman la divinidad De nuestro Salvador Jesucristo Y tienen un punto de convergencia Convergencia quiere decir El punto donde se unen El evangelio de Mateo termina describiendo a María Magdalena y a la otra María llegando al sepulcro y recibiendo el anunciamiento del ángel que Jesucristo había resucitado y les dice que avisen a sus discípulos, dice Mateo 28, 6, no está aquí, ha resucitado. El evangelio de Marcos termina describiendo la ascensión de Jesucristo y su posición a la diestra del Padre. Pueden buscarlo en Marcos 16, versículos 19 al 20. El Evangelio de Lucas, al que hemos hecho referencia el día de hoy, termina describiendo la promesa del Espíritu Santo y por eso les dice que vayan y que esperen en Jerusalén y que serán revestidos de poder. El Evangelio de Juan termina hablando del regreso de Jesucristo, pero en su segunda venida no regresará como vino la primera vez. Dice en Juan 21-22, Jesús les dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, haciendo referencia a que Él regresará a ti que tú sígueme. Ahora, se dan cuenta en las formas diferentes que terminan los evangelios, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 1, los evangelios convergen, ¿y saben por qué convergen? Porque en Hechos 1.3 dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indibutables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús resucitado, como está descrito en Mateo. Hechos 1.9 Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La ascensión descrita en Marcos. En el versículo 11 dice, varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo? Así vendrá como lo habéis visto irse al cielo. Esta es la segunda venida que se está haciendo referencia en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús regresará en una nube lleno de poder y lleno de gloria. En el libro de Hechos 1.5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Espíritu Santo descrita en el Evangelio de Lucas. Si ustedes se ponen a pensar y se detienen un momento y miran este momento de la historia, se puede recordar que están todos reunidos Y dentro de pocos días serán revestidos del poder Ellos están a punto de dar testimonio De lo que han visto y serán y Porque ellos fueron testigos de la resurrección De la ascensión, de la llenura del Espíritu Y son testigos y darán testimonio De la segunda venida de Cristo ¿Y sabe por qué les cuento este punto de convergencia? Porque estos acontecimientos traen esperanza A la vida de cada uno de nosotros Porque la promesa fue hecha a Abraham Y ha sido cumplida a cada uno de nosotros a través de Cristo y a través de Cristo nosotros hemos sido hechos partícipes de ella dice en Génesis 22, 18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, se dan cuenta dónde viene toda la Biblia y amar ahora solo como para hacer un resumen en el capítulo 1 en este punto de convergencia se unen los cuatro evangelios y solo para que usted se recuerde de las cosas que están aquí contenidas Se nos instruye Acerca de nuestra obediencia O en el peor de los casos Acerca de nuestra desobediencia Se nos instruye Acerca de nuestra perseverancia O en el peor de los casos A nuestro desánimo se nos, incluye, se nos instruye Acerca de la unidad O en el peor de los casos A nuestra división con los demás Se nos instruye Acerca de la apostasía Que es negar con nuestras acciones Las cosas Y también se nos da instrucciones Acerca de una fe verdadera Se nos instruye acerca de la traición Y por qué es tan doloroso Se nos instruye acerca de la oración Se nos instruye acerca de la fidelidad Y se nos instruye acerca de la lealtad Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? En este punto de la historia Nosotros nos damos cuenta De que los discípulos y otros 109 Están en el aposento alto Esperando recibir el Espíritu Santo pero se les han dado todas las instrucciones y se les leí cada una de ellas para que usted se dé cuenta de que el Espíritu Santo, como vamos a continuar la próxima semana en el libro de Hechos, en el capítulo 2, se podrán dar cuenta que descendió el Espíritu Santo y los llenó y ellos tuvieron ese poder para dar testimonio de todas las cosas. Pero esto no fue la casualidad de las cosas. Sino que fue el propósito de Dios, pero dice de que ellos también pusieron de su parte. ¿Y cuál fue su parte? Bueno, estaban en Betania y se fueron y se juntaron. Bueno, se reunieron. Bueno, oraron. Bueno, estaban en obediencia. Bueno, tenían petición de ruego. Las diferencias entre ellos habían cambiado. Ya no tenían temor, no estaban negando a Cristo, tenían una fe verdadera. Su fidelidad y su lealtad eran evidentes. Entonces dice de que cuando los vieron así, entonces dice que el día de Pentecostés, el día 50. Dice que descendió el Espíritu sobre ellos. Ahora, para terminar, quiero hacer un llamado a todos los que están aquí y para los que se unen a nosotros a las redes sociales, a través de las redes sociales, para que si no han entregado su vida a Cristo, para que se rindan a Él. Recuerden que solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Este momento es un momento Entre usted y Jesucristo Y sin importar dónde se encuentre usted Esta decisión marcará un antes Y un después en su vida Dice en segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2 En tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora el tiempo aceptable He aquí ahora Ahora el día de la salvación También quiero hacer un llamado Para todas aquellas personas Que se han alejado porque hay muchos que nos hemos alejado en alguna parte de nuestra vida. Para que se levanten y para que peleen la buena batalla de la fe. Para que no estén tibios, como dice la palabra. Para todos aquellos que se sienten derrotados. Porque dice Mateo 24:13, Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es tiempo de que el que esté frío o el que se siente quebrado se levante en el nombre de Cristo. Y también... Quiero hacer un llamado para todos aquellos los que siguen perseverando para que no se rindan. Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También, ahora al final de nuestro servicio, vamos a orar una vez más por el pueblo de Israel y por todos sus ciudadanos para que en el tiempo de Dios, Dios les pueda quitar la venda de sus ojos porque como nosotros descubriremos a lo largo de este libro de hecho y como narran los evangelios, han rechazado a Cristo y no lo reconocen como el enviado y como el único y verdadero Hijo de Dios. Dice en Juan 1.11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Asimismo, eh, quiero recordarles de que aquí en la parte derecha de nuestro santuario eh, está el una mesa donde el Ministerio de Oración eh, los espera para que todas aquellas personas que tengan una necesidad de oración se acerquen a ellos y que les permitan orar por sus diferentes necesidades. Pero queremos también extender esta invitación a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales a que visiten nuestra página Calvary Latino Nampa donde pueden dejarnos sus comentarios y también pueden dejar sus peticiones de oración y vamos a orar por ustedes. Dice Filipenses 4.6, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También quiero informarle a los que están aquí y a las personas que se conectan a través de las redes sociales de que a partir de la semana pasada eh, empezamos un nuevo proyecto y las predicaciones están disponibles en un canal de YouTube, en Apple, en Spotify y si necesita mayor información puede hablar con Carlos. Eh, También antes de orar eh, quiero decirles que Sara y Holden están pensando casarse para este próximo mayo y que allá atrás tienen un cuaderno para las personas que deseen participar para que dejen su información, su dirección o su número de teléfono para poder contactarlos y hacerles llegar su información.